0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast New Normal – The New Working Life. Der Podcast rund um die Themen moderne Arbeitswelt, Arbeit in der Zukunft und alles, was dazugehört. Für alle, die für die Arbeit mehr bedeutet, als nur von einem zum nächsten Wochenende zu leben. Und damit herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode dieses Podcast New Normal. Heute mal mit einem Interview. Ich habe heute mir einen richtig coolen Gast geholt, wo ich denke, dass der eine super sinnvolle Ergänzung ist für das, was wir tun, generell für die zukünftigen Arbeitswelten. Wir beschäftigen uns ja weit, weit darüber hinaus, was nur mit den Räumen passiert, sondern für uns sind natürlich die Menschen auch mit an erster Stelle. Und ich habe hier jemanden, der ist auch in einem Buch mit drinnen, aber dazu später mehr. Ich möchte gerne den Heiko begrüßen. Heiko ist ein kommt aus Norddeutschland. Ach, was erzähle ich eigentlich? Heiko, erzähl
1: doch mal ein bisschen selber, wer du bist. <lacht> Hallo Sebastian, grüße dich. Ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Also Heiko Zieroth, Speaker, Trainer und Coach. Ich komme tatsächlich aus Norddeutschland, also aus der Nähe von Lübeck. Und ja freue mich sehr, dein Gast sein zu dürfen. Wunderbar, Heiko. Du hast das
0: so, wenn ich mir jetzt mal, naja, wollen wir, du hast das mehr mit Menschen als mit Räumen, oder? Kann man, kann man das so festhalten?
1: Ja, das kannst du absolut so festhalten. Genau, also mein Expertengebiet ist der Mensch. Und, und noch ein bisschen konkreter gefasst, die Führungskraft. Ich bin der Begründer und der Ideengeber zur Leadership Experience, also zur erlebnisorientierten Führung, dass ich versuche mit meiner Mission Menschen noch mehr zu befähigen, noch besser zu befähigen, exzellente, souveräne Führungskräfte zu sein.
0: Sauber, sauber, sage ich da. <lacht> Heiko, erlebnisorientiert, da muss ich jetzt gleich schon mal vorweg springen. Ich habe ja kurz eingangs erwähnt, du hast das Buch hier geschrieben. Also für die, die es jetzt nicht sehen, sondern nur hören, das Buch heißt Wow, so geht Erfolg. Und da hatte Heiko einen Beitrag dazu geleistet. Der heißt ja auch, geht ja sogar in die Richtung, wenn ich mich jetzt recht erinnere.
1: Genau, Erlebnisorientierung im Business, ja.
0: Erlebnisorientierung im Business. Und da hattest du ja geschrieben, dass du für einen namhaften Autohersteller mal so einen Coaching-Raum oder einen Trainingsraum aufbereitet hast, wo ihr das Ganze quasi auch nicht nur visuell, sondern auch haptisch mit begleitet habt. Also ich sprich, ihr habt ja diese Erlebnisorientierung mal in einen Raum mit reingebracht. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz erzähl mal, das ist natürlich das, was mich so brennend interessiert, weil ja viele Menschen denken, Raum und Mensch sind getrennt, aber es gibt ja da so einen immensen Zusammenhang. Vielleicht kannst du das mal mit deinem Hintergrund und was du dir dabei gedacht hast, nochmal erläutern.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Also erstmal herzlichen Dank, dass du dich so interessierst und auch den, den Fachartikel so, äh, so, so, so umfangreich positiv konsumiert hast. Das ist ganz toll. Ähm, die Frage, von der wir kommen, ist, wie, wie können wir positive Situationen, Ereignisse und, und auch nachhaltige – in meinem Fall natürlich Lernerlebnisse – schaffen, ja? Und wie bleibt das, was wir vermitteln wollen, besonders nachhaltig in den Köpfen, in den Herzen, äh, im, im Gefühl der Menschen hängen? Und die Antwort darauf ist eben das Thema Erlebnis oder Erlebnisorientierung. Du kennst es auch aus dem aus aus der Begriffswelt so Erlebnispädagogik, ja? Also bestimmte Dinge setzen sich einfach anders und wir können sie anders erinnern und wir können anders mit ihnen arbeiten, wenn wir sie besonders erleben, wenn wir sie in einer besonderen Intensität erleben. Und genau das war der Hintergrund, warum irgendwann mal ein Kunde zu uns kam und sagte, Mensch, wir, wir brauchen eine, eine ganz besondere Art von Training und das soll anders sein als alles andere, was es jemals zuvor gab. Wir wollten wir wollen nämlich unseren Brand, unsere Marke erlebbar machen. Und dann haben wir gesagt, okay, da können wir jetzt kaum in einen Klassenraum gehen und vorne äh, 780 Folien zeigen und den Brand erklären. Da müssen wir irgendwie diese Marke erlebbar machen, begreifbar machen, spürbar, fühlbar machen. Und es muss mit allen Sinnen genossen werden. Und daraus ist dann sogar nicht nur ein Raum geworden, äh, Sebastian sogar, es sind drei Räume geworden, weil es drei Themengebiete gab sozusagen. Und da es sich um eine, um eine Luxusmarke handelt im, im, äh, im Automobilbereich, war das dann natürlich auch noch sehr hochwertig. Das heißt, wir haben tatsächlich Lernräume geschaffen, in denen die Menschen mit allen Sinnen die Marke erleben, erfahren und ja sogar lieben lernen sollten. Und das war, das war wirklich so ein ganz tolles Beispiel für das Thema Erlebnisorientierung und wie das eben auch dann umgesetzt sein kann und welchen... Outcome, also welches Ergebnis das durchaus auch für ein Unternehmen haben kann, was sich das ja durchaus auch leistet und, und gönnt. ja.
0: Ist das da in Richtung, oder erlebnisorientiert geht es da auch um, die, um den Begriff der Begeisterung?
1: Ja, was mit Sicherheit das? auch. Also wir reden, wir reden über eine positive Erfahrung, über eine anregende oder aufregende Erfahrung. Ich habe das so unterschieden, so in drei Erlebnisstufen. Also das eine positiv, anregend, aufregend. Das andere ist so befriedigend, also mittelmäßig, ja, also weder besonders gut noch besonders schlecht. Das andere, was ich, das dritte, was ich, was ich auch ganz oft erlebe, gerade in meiner Be Begleitungsarbeit mit Führungskräften, also Mentoring, Coaching oder auch wenn ich äh, von Erfahrungen berichte auf der Bühne, äh, sind dann halt traumatisierende. Also das wäre dann die negative Stufe von Erlebnis. Gibt es leider sehr häufig, dass Führungskräfte, ich sage jetzt mal unter uns gesprochen, so viel falsch machen, dass das nachhaltig negativ in Erinnerung bleibt. Das ist natürlich das wofür ich antrete, dass sich das ändert und dass das nicht mehr so ist.
0: Das ist ja das Pendant zu den Räumen, es gibt ja auch unwahrscheinlich viele Räume oder Fläche, wo so 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 viel falsch gemacht wird. Also das ist das finde ich so interessant, weil du bist ja du, du verfolgst ja einen ganz anderen Ansatz. Also für uns ist ja eigentlich klar, dass der Raum entsprechend die die Motivation auch hervorbringen muss. Also er muss mich natürlich unterstützen. Und im Idealfall auch motivieren ein bisschen zur Begeisterung. Und deswegen fand ich den Artikel ja so spannend, weil du wirklich in dem Buch darauf eingehst, auch wie du das aus einer komplett anderen Sicht ja eigentlich fast schon bestätigst, dass wir über dieses mit allen Sinnen sozusagen ganz anders uns äh, präsentieren können, ein ganz anderes Auftreten davon bekommen, dass du das tut es von diesem Ansatz Mensch und mir so vom Ansatz Raum, also da scheinen doch tatsächlich sehr, sehr viele Synergieeffekte auch vorzuherrschen.
1: Ja, ich hatte dir ja nicht erzählt, dass ich einen Fachartikel dazu schreibe, sondern äh, wir kannten uns zwar schon, aber du bist ja erst danach drauf gestoßen. Das heißt, es war unabgestimmt, aber es, es greift schon ineinander, natürlich. Also äh, nehmen wir mal das Thema Raum. Ich bin jetzt kein Raumspezialist, aber äh, wenn wir traumatisierende Erlebnisse meinen in Bezug auf Raum, dann habe ich die natürlich auch hinreichend erlebt. Ich bin ja als, als Speaker, als Trainer, als Coach, bin ich ja viel in Hotels unterwegs und traumatisieren ist für mich ganz oft mal mindestens zum Beispiel der Teppich, ja. Äh, kennst du wahrscheinlich, also diese, diese Teppiche, die alle möglichen bunten Musterfarben äh, irgendwas haben, wo ich manchmal abends das Gefühl habe, ich, ich, ich hätte Drogen konsumiert, wenn ich zu lange auf diesen Teppich geguckt habe, weil, weil, weil dich das irgendwie total verwirrt und irritiert. Ja, so also kennst du das, ne? Also das ist, das macht einen wahnsinnig. Von, von Raumakustik und allgemein Beschaffenheit mal ganz abgesehen, ja, also wo du echt manchmal denkst, das gibt's doch gar nicht, wer hat sich zu der Zeit, als dieser Raum irgendwann mal entstanden ist, als vielleicht das Gebäude äh, gebaut wurde oder so, wer hat sich dazu was einfallen lassen oder wurde sich vielleicht dazu auch einfach nichts eingefallen lassen äh, und das Ding wurde einfach irgendwie hingesetzt, ja, so kommt es mir manchmal vor.
0: Ja, manchmal ist so die Intention, äh, wir müssen jetzt, wir müssen, wir müssen irgendetwas tun und wir müssen so ganz kreativ werden und dann Ach, entstehen so diese dann stehen so diese Muster. Waren diese Muster rund oder waren die eckig?
1: Oder war weißt alles du? dabei? Also oft sind es eher so die Farben, die so knallig sind ah, die und Farben. so tatsächlich verwirrend sind, die so einen, so einen leichten Anstrich haben von, als wenn du jetzt gerade irgendwie auf irgendeinem Flash bist oder so. Aber tendenziell eher rund. Ja, Woher ja weißt du das
0: mit dem Flash?
1: <lacht> Ach so, das ist der Plan, oder? <lacht> also, hast, du, hast du gelesen, oder? <lacht> nee, das war, nee, nee, also nee, gar nicht, das war jetzt ein Zufallstreffer. Gibt es da so eine Studie zu oder was, dass das flasht, oder? <lacht> nee, ich, ich weiß nicht, was du mit flashen meinst, deswegen. <lacht> <lacht> nee, das kann ich eh nicht beantworten, weil ich, weil ich komplett ohne, also ich bin, äh, Naturhigh sozusagen. Das kommt aus der aus der Energie, die ich in mir drin habe. Da kann ich gar nichts für. Äh, ich bin nämlich sonst komplett ohne ohne jegliche Zusatzstoffe in meinem Leben. Ähm, und, und da bin ich sehr stolz drauf. Deswegen weiß ich das gar nicht. Aber Flash im Sinne von wie das auf mich wirkt. Ja, dass ich so denke so uh, 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 irgendwas macht das mit mir. Ne? Und gerade so Hotelflure oder auch oder auch eben so mancher Seminar Kongress oder Trainingsraum äh, bietet da schon einiges, was ähm, naja eher so ein bisschen aus meiner Sicht eher kontraproduktiv ist.
0: Also heißt, äh, Räume können Energie geben.
1: Ja, oder nehmen, ne? Also je nehmen. nachdem. Also am besten geben sie natürlich Energie bzw. stützen das Konzept. Also bei mir geht es ja sehr stark, äh, gerade so im Erwachsenenbildungsbereich, um, um Lernraum, ja? Also ein Raum, in dem du gerne lernen magst, in dem du dich wohlfühlst, in dem du das Gefühl hast, hier kann ich mich einlassen, hier ist eine gute Atmosphäre, hier ist eine gute Schwingung, hier ist eine gute Energie. Ich bin gar nicht spirituell, verstehe mich richtig. Aber du merkst natürlich schon, was so ein Raum geben oder im Zweifel eben auch nehmen kann. Das Schlimmste, was ich mal hatte, war irgendwie so ein, so ein Kellerraum, Trainingsraum, ohne Tageslicht, ohne Frischluftzufuhr, mit einer gruseligen Akustik und äh, so mit so Gittern vor der Tür. Und ich habe natürlich gemerkt, was das mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern macht. Ne? Die waren, die waren alle völlig. Äh, völlig fertig allein schon nach kurzer Zeit nicht wegen mir oder wegen der gestellten Aufgaben oder wegen des Inhalts oder so sondern weil der Raum eben einen so angestrengt hat dass du gedacht hast boah hier kannst du auf gar keinen Fall einen halben oder geschweige denn ganzen oder sogar mehrere Tage verbringen das ist einfach gruselig ne das nimmt mehr Energie als als es Energie positiv beflügelt ja
0: ja das ist Wahnsinn gell? also das ist das das kenne ich auch und es gibt ja auch viele Unternehmen, die ich ja zwangsweise sehen muss oder musste. Und ich würde da auch für kein Geld der Welt arbeiten, weil es gehört einfach ein gewisser Raum mit dazu. Und das, was du angesprochen hast, ist Meetingräumen, das ist in Schulungsräumen, aber leider leider auch viel zu oft in den Bereichen, wo Menschen arbeiten. Und gerade das Thema Akustik, das wurde oder wurde lange Zeit vernachlässigt. Dann wurde es lange Zeit falsch gemacht. Mittlerweile ist man auf dem besseren Wegen. Das ist immer sehr, ein sehr gutes Beispiel, wo man das sehr anschaulich erklären kann. Aber was macht das denn noch? Woher, woher kommt dieses, dass ich, ist das Identifikation mit dem Raum oder was steckt denn da dahinter aus deiner Sicht, dass ich sage, mich befeuert ein Raum?
1: Ich würde das einfach Stimmigkeit nennen, ja. Also dass die Komponenten zusammenpassen. Da, ist ja, da steckt ja viel dahinter. Es geht ja bereits los, wenn du den Raum betrittst. Ne? Wie, was sind so die ersten, wie beim ersten Eindruck, wenn du jemanden begegnest. Ne? So, was nimmst du von dem wahr? Wie, wie die ersten drei Sekunden, wird ja so gesagt, drei bis sieben Sekunden, sagt die Wissenschaft, entscheiden wir ja, mögen wir jemanden oder nicht? Oder ist jemand eine Gefahr oder nicht? Und so könntest du es eigentlich auch übersetzen in den Raum. Ist der Raum eine Gefahr für mich oder will ich da gerne sein, sozusagen? Ne? So. Und dann hast du ja Möbel, dann hast du Ausstattung, ja, dann hast du Helligkeit. Also ich bin ein großer Fan von Tageslicht. Wir, wir geben unseren Kunden gerne Listen mit, wo wir draufschreiben, wie wir es gerne hätten. Dann denkt auch der, der Kunde manchmal, jetzt, jetzt dreht der völlig durch. Aber das, was wir dahinter haben, ist ja, dass es Einzahl aufs lernkonzept und damit auch das Ergebnis positiv beeinflusst. Und deswegen mögen wir eben auch gerne so Leitplanken mitgeben, wie groß ist ein Raum, er darf dann auch nicht zu groß sein. Ich habe auch schon, ich habe, kann ich ja auch mal erzählen, bei einem, bei einem großen Telekommunikationsanbieter habe ich in einem ganz, ganz tollen, alten, ehemaligen Postgebäude eine Rede gehalten. Äh, dieser Raum war aber, wenn, wenn du da Stuhlreihen aufgebaut hättest, glaube ich, für 600 Leute oder so vorgesehen. Und da saßen aber irgendwie 30 Menschen drin. Die waren da ja sehr begeistert von meinem Vortrag, aber dieser Riesenraum gegen den musste ich ansprechen sozusagen, ja, weil, weil, weil es ging so viel Akustik auch weg. Und, und das kostet dann natürlich auch eine zusätzliche Kraft, nicht nur für mich, dann, sondern auch im Zweifel für das Auditorium. Das heißt, es kommen viele Komponenten zusammen, die, die da Einfluss haben auf, auf die Atmosphäre und auf, auf das gute Gefühl, was ich in einem Raum habe. ja, Und ob ich mich da wohlfühle oder nicht. Ich meine, wenn wir zu Hause eine Entscheidung treffen, wann wir uns in einem Raum wohlfühlen, machen wir uns ja sehr wohl sehr viele Gedanken dazu, äh, von Farbe bis, ähm, bis Fußboden, bis Möbel, bis also ja, manche ja sogar nach Feng Shui oder so, also nach bestimmten Kriterien ausgerichtet. Ich meine, dieser Gedanke, da bin ich so dankbar, dass es euch gibt, den sich zu machen zu Businessräumen, finde ich für manche Unternehmen tatsächlich auch ein Meilenstein, ja.
0: Ich habe das tatsächlich, wir haben einen Kunden, der sitzt im Allgäu. Der kommt auch aus der, also die stellen so Duftstoffe und Öle her. Der der hat sein ganzes, das ganze Gebäude damals nach Feng Shui auch bauen lassen. War super okay. interessant. Ich habe mir das mal erklären lassen, was so alles da für Punkte reingehen, was ja für mich dann auch neu gewesen. Also den Begriff kannte ich, klar. Und auch das Phänomen rund vorherrschen. Aber der hat mir so viel Sachen erklärt, bis hin zu dem äh, Koi-Teich, der außen angelegt war, wenn du oben auf der Terrasse standest. <lacht> Auch der war so angelegt, dass der wieder diese liegende Acht hat, Zeichen der Unendlichkeit. Also ist schon ein faszinierendes Thema. Ist halt jetzt sehr speziell, gerade bei uns hier in Deutschland, nachdem wir mit rechteckigen Räumen und abgehängten Decken arbeiten und grauen Teppichen, ist das schon mal ganz was anderes, aber die Idee, die Idee fand ich einfach klasse. Äh, da, wo du in diesem großen Raum warst, hattest du da Monitoring gehabt? Also hast du dich dann selber auch gehört, wo du gesprochen hast? weil du so hast es so schön beschrieben, du hast gegen den
1: Raum angekämpft. Ja, es war gar keine, gar keine gute äh, Tonakustik, nee, Tonakustik ist redundant, ne? also gar keine gute Akustik in dem Raum im Sinne von, dass ich überhaupt irgendwie eine großartige Unterstützung gehabt hätte. Es war eigentlich auch kein Raum, in dem so eine Rede normalerweise gehalten wird. Ähm, deswegen war das ein bisschen zweckentfremdet. Ne? Ich will dem Kunden da jetzt nicht Unrecht tun, die Location an sich war schon irgendwie beeindruckend und das ist halt der Raum gewesen, den sie zur Verfügung hatten, weil der ja auch in der Nähe einer, einer Messe war in dem Fall. Äh, alles gut, ja, aber die, ähm, die Möglichkeiten, was du aus einem Raum wiederum auch machen kannst, wenn du dich um bestimmte Kriterien kümmerst, unter anderem, ich weiß ja, dass dein, dein Fable auch Sound ist ne? oder, oder oder Akustik, ähm, das ist eben das, was dann wirklich toll ist. Also dann, dann klar, dann hast du, dann hast du eine, eine gute Mikrofonanlage, dann hast du die Möglichkeit, dass du dich auch selbst hören, vielleicht sogar auch noch sehen kannst. Dann ist der Raum in der Akustik genauso aufgebaut, wie es eben für die Größenordnung sowohl vom Auditorium als auch für dich als Speaker und auch für deine, für deine Lautstärke gut geeignet ist. Da habe ich übrigens auch noch ein Erlebnis. Ich habe bin bei, der, äh, bei, bei einem Sprecher-Dachverband, Berufsverband aufgetreten. Das war in Nürnberg und ich habe normalerweise eine sehr laute Stimme und ein lautes Organ mir wurde dann mein, mein ich habe ein persönliches Mikro, so ein, so ein Kugelmikro, ja so ein Funkmikro wurde mir dann angelegt und ich habe dem Techniker extra gesagt, dass ich ein sehr lautes Organ habe und er möge bitte darauf achten. Und ich habe das selbst auf der Bühne gar nicht mitbekommen. Ich bin dann wohl sehr, sehr laut und durchaus auch übersteuert kratzig geworden. Und das haben mir dann nachher die Menschen aus dem Auditorium, also meine... Dann am Ende doch begeistert natürlich, aber äh, äh, das haben mir die Zuschauer gesagt oder die Besucher gesagt, wie laut ich wohl gewesen bin. Und da habe ich dann gedacht, ah, Mann, das ist so ärgerlich, ne? weil weil alles ist gut, alles passt gut zusammen und dann zerreißt dich aber über die Akustik. Und das ist wirklich dann sehr, sehr ärgerlich und, und fast schon ein bisschen traurig. Aber das kannst du in dem Moment natürlich als der, der auf der Bühne steht, für den sich das gerade so anfühlt, als wenn alles stimmt, nicht regulieren. Ne? Also das, das macht dann idealerweise und bei meinen Auftritten normalerweise ja sowieso jemand, der, der auch echt einen Plan hat davon und der das ganze Thema in der Raumakustik dann überblickt und fein justieren kann.
0: Ja, das sind die Effekte. Wenn du da natürlich bei in diesem großen Halle und kein Monitoring hast, dann hörst du dich selber schlecht und dann sprichst du automatisch lauter. In der Physik nennt man das Lombard-Effekt ah, und okay. das schaukelt sich dann eben so hoch. Also das ist ein ganz normales Phänomen. Das ist ja auch, warum Akustik zum Teil schlecht ist. Das ist ja der Lärm, der dadurch entsteht, weil ich mich nicht verstehe, dann spreche ich lauter der Gegenüber und dann schaukelt sich das Ganze so hoch. Äh, okay. Das sind ja diese, das sind die Effekte, die da auftreten. Und da hast du natürlich das, übrigens auch, wenn man mit Ausländern spricht, wenn man glaubt, die Leute verstehen einen nicht, spricht man auch automatisch lauter in der Hoffnung, sie verstehen dann. Obwohl okay. das ja ein Sprachenproblem ist. Aber musst du mal beobachten, wenn jemand so spricht mit einem Ausländer, die versuchen das, durch erhobene Stimme ihm glaubhaft zu machen, was sie jetzt da erzählen. Und der denkt sich, egal ob du leise oder laut sprichst, ich verstehe es einfach nicht.
1: <lacht> Wieder was <lacht> gelernt. Paar... Vielen Dank für den Effekt. Ja, sehr gut.
0: Spannendes sehr spannend.
1: Lombardeffekt, merke ich.
0: Lombardeffekt, ja, ja, genau. Der, der ist sehr Lombard. häufig in der Raumakustik. Der ist meistens tritt ja dann ein, wenn die Räume zu hallig sind. Weil ich dann genau den Phänomen habe, dass ich diese. Also ich habe in einem Raum ist ja idealerweise eine gesunde Sprachverständlichkeit. Also sprich, die Wort- und Silbenverständlichkeit, die muss entsprechend klar sein. Dann kann ich auch leiser sprechen. Und wenn die nicht gegeben ist, dann muss ich schon mal per se lauter sprechen. Und wenn mehrere Menschen drin sind, dann schaukelt sich das entsprechend hoch. Das ist natürlich irgendwo gedeckelt. Aber das sind dann die Effekte, wenn die Leute sagen, Gottes Willen, in dem Raum hier, äh, da kann ich nicht arbeiten. Denk mal an so eine Bahnhofshalle. Ja. Dieses extrem Hallige oder Kirche und das sind die, also ganz, ganz furchtbar. Gibt es aber leider tatsächlich heute immer noch. Also ist auch gerade Neubauten interessiert viele nicht. Und wenn die sich damit nicht auskennen, dann gehen die durch die Räume und sagen, wow, industrial look. Da sind die äh, schwarz lackierten Trassen oben. Ja, da sind die Pendelleuchten, die abgehängt sind. Wir haben eine Sichtbetondecke und da denkt erstmal keiner dran. Und Steinboden sieht ja auch noch cool aus und dann die ganzen Betonwände. Und dann ziehen die frohen Mutters da ein und dann stellen sie mal fest, oh, hoppla, irgendwas äh, stimmt hier vorne und hinten nicht. Man muss es halt nur wissen.
1: Ja, ich, merke, ich merke, du bist Experte. ja. Ich, ich habe... Ich hab, äh ich habe da auch mal jemanden kennengelernt, der, der richtet private Kinos für wohlhabende Kunden ein. Mhm. Und was die da machen, um den perfekten Sound äh, eines solchen Heimkinos hinzubekommen, ist unfassbar. Also äh, ah, ein ganz, ganz toller Typ. Und zum anderen äh, hat er mal so ein paar Einblicke gegeben, was die so aufbauen, Ja, vom Investment mal ganz abgesehen, aber von dem, was auch technisch da hintersteckt, wie so eine Planung auch ist. Also war ich ja sehr beeindruckt. Ich bin froh, dass ich Menschenexperte bin und nicht Technikexperte, aber ähm, ich möchte noch mal eine, eine Lobeshymne loswerden für alle Tontechniker dieser Welt. Ich <lacht> weiß mittlerweile sehr zu schätzen, wie wichtig und wertvoll eure Arbeit ist. Und deswegen ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr uns auf aller möglichen Art äh, von Event unterstützt. Also großes Kino, Chapeau, vielen Dank dafür.
0: <lacht> ja, jetzt durch deine Dreherfahrung auch, gell? Filmdreherfahrung.
1: Das kommt noch dazu, ja, genau. Mhm.
0: Ich habe das auch erlebt, als sie mich damals bei Galileo, da war ich jetzt zum Thema raumakustik in Wohnungen, haben sie mich aufgenommen. Da war ich einen Tag in München in so einer Wohnung. Und äh, muss man schon sagen, was die da tontechnisch dann alles machen müssen, das sieht man alles gar nicht. Man sieht immer nur Bild vom Raum her. Das war auch das, was du vorher gesagt hast. Ein Raum muss stimmig sein. Da denkt man als erstes an die visuellen Sachen. und Aber die, die, was so mitschwingt, das wird dann oftmals vernachlässigt auch.
1: Ja, vielleicht noch als also kleiner kleinen Hinweis für unsere Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich mache einen Online-Kurs für Führungskräfte zum Thema Leadership Experience. Und der wird ab Mai im Handel verfügbar sein, also Mai 2021. Äh, nur damit die äh, Klientel, die uns sieht oder hört, weiß, worüber wir reden. Also deswegen Videodreh. Also da sind dann entsprechende Lernvideos, und da spielt natürlich auch das Thema Sound eine, eine Riesenrolle. Da habe ich dann so ein, so, ein, so ein Mikro über mir, ja. Und ich habe dann mal, durfte mal Probe hören. Und es ist ja gigantisch, was das für eine, für eine Qualität von Ton ist, ja. Also, wow, ich bin ganz begeistert. Fast so wie bei uns,
0: aber nur fast. Fast so, fast so wie bei uns. <lacht> <wieder>. <lacht> Heiko, äh, hast du den Begriff New Work nochmal irgendwo aufgeschnappt gehört?
1: Ja, ja, ja. Also das sagt mir was. Und wir sind ja alle im Moment in dieser in dieser Idee von, wie wird sich die Arbeitswelt von gestern über heute, insbesondere Richtung morgen verändern? Ja. Also für mich ist das immer so Arbeitswelt. Und wie gestalten wir die eigentlich?
0: Wie ist das bei dir? Nimmst du das eigentlich wahr bei den bei deinen Kunden oder bei den Menschen, mit denen du dich umgibst? Haben die das eigentlich auf dem Schirm? Was das so gerade passiert, Also jetzt mal so unter uns gesprochen, so angetriggert durch Corona. Corona hat ja zig Unternehmen einen Tritt in den Hintern verpasst und hat ja eigentlich Schwachstellen aufgedeckt. Also Anekdoten immer wieder, es gibt zig Unternehmen, die Homeoffice, das ist so geduldet, <lacht> sage ich immer mal, geduldet. Es traut sich keiner, ja. Und das hat ja jetzt Corona, hat ja so ein Beschleuniger, sowas Beschleuniger fungiert und ja aufgezeigt, was ja plötzlich alles möglich ist. Meinst du eigentlich, dass das bei den Menschen, wie du und ich, die arbeiten, auch angekommen ist? Also nicht nur jetzt bei Führungskräften, nicht nur bei Experten, die sich, also zum Beispiel Personalabteilungen, die sich viel mit modernen Konzepten auseinandersetzen, aber ist das denn beim Rest eigentlich auch angekommen, deiner Wahrnehmung nach?
1: Ja, also wir haben ja wir haben ja gerade seit einem Jahr ungefähr eine Pandemie äh, in einem nicht und nie dagewesenen Maß. Und ich habe das Gefühl, dass weder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch die Unternehmen und daraus dann halt die entsprechenden Führungskräfte oder Entscheider oder Verantwortlichen sich so richtig gut schaffen, darauf einzustellen. Also klar, es werden natürlich Krücken ähm, angeboten. Ja, klar, du machst Online-Sessions und du versuchst irgendwie das Thema Online-Arbeitsplatz oder oder Heimarbeitsplatz einigermaßen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angenehm zu machen, aber da kenne ich auch genug, die das zu Hause bei sich gar nicht abbilden können, ja, also wo das wahnsinnig schwer ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass in diesem Thema neue Arbeitswelten noch ganz ganz viel Aufklärungsbedarf besteht und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, wie ist meine Einstellung, meine Haltung dazu, ja? Also, wie komme ich in dieses Thema neue Arbeitswelten so rein, wie komme ich damit zurecht? Also wie komme ich in das neue Arbeitswelten-Mindset? Aber vielleicht hast du ja eine Antwort, äh, Sebastian. Aber ich glaube, das ist, was ich beobachte, noch sehr schwierig.
0: Ja, nee, das ist ja halt das, was mich so, so interessiert, weil ich bin ja der Meinung, es gibt einen gewissen Teil, der beschäftigt sich mit neuen Arbeitswelten. Das ist auch richtig. Da werden Konzepte entwickelt, da werden Ideen umgesetzt und meiner Wahrnehmung nach werden dann viele Leute vor vollendete Tatsachen gestellt. Also sprich, es wird irgendwo mal entschieden, hey, wir machen jetzt, ich nenne es jetzt salopp New Work. New Work ist ja der Oberbegriff für vieles, vieles, was sich in den letzten 40 Jahren entwickelt hat. Aber letztlich ist so die meine Wahrnehmung jetzt, es wird dann irgendwo hingesetzt und 80 Prozent müssen sich so in Anführungszeichen diesem Schicksal fügen. Die Frage ist ja, muss ich denn selbst auch, also du bist jetzt Fokussiert auf Fach, auf Führungskräfte, nicht Fachkräfte, Entschuldigung, auf Führungskräfte. Ich meine, dass die sich ja permanent weiterentwickeln, sowohl persönlich, von Skills, Eigenschaften. Aber wie ist denn das mit, mit den anderen Menschen, die mit Bestandteil dieser Arbeitswelten sind? Also hätten, sollten die auch eine Intention haben, eigens, also durch Eigenantrieb zu sagen, Mensch, ich muss mir auch neue Sachen aneignen, ich muss sozusagen, ich es mal, sporadisch jetzt ein, ein New Worker werden. Meinst du, sowas ist sinnvoll auch für jeden, der Teil der Arbeitswelt ist? Also im Büro jetzt vorzugsweise, also in diesen Tätigkeiten?
1: Ich glaube, dass das dringend notwendig ist. Also die, die Menschen sind tendenziell damit überfordert, ja? Also sie sollen jetzt zu Hause arbeiten, dann ist natürlich die Frage, haben sie überhaupt den Raum und, und, und die Möglichkeit dazu, ja? Also wenn ich jetzt daran denke, dass das Familien äh, da sind, da sind die Kinder, da ist Homeschooling, da ist irgendwie alles zu organisieren und ich soll irgendwo eine Ecke finden, wo ich einigermaßen ruhig etwas abarbeiten kann. Ne? Also welche Rahmenbedingungen wirken überhaupt ein? Und dann kommt ja insgesamt dazu, dass sich die Arbeitswelt ja auch, was die Arbeitsmethoden anbetrifft, sehr stark verändert. Also wir sind ja in solchen Themen wie wie Agilität, ja oder oder Digitalisierung oder Innovierung oder, also es passiert ja ganz viel, Globalisierung, Internationalisierung, ich will jetzt nicht die ganzen großen Themen auf, aufzählen, aber lass uns mal nur bei Agilität bleiben, ja, also alles wird flacher, schlanker, neue Projektablaufprinzipien und, und äh, all das wirkt ja auch noch auf die Menschen ein, plus dann jetzt vielleicht noch die Anforderung, dass alles auch noch nicht mal mehr, jetzt durch Pandemie, aber vielleicht in Zukunft auch durch, andere Raumkonzepte und Investitionskonzepte der Arbeitgeber von zu Hause aus zu arbeiten und jetzt stehe ich da und soll damit irgendwas anfangen, ne? soll damit irgendwas anfangen, soll damit irgendwas machen und bin, bin vermutlich, so beobachte ich das zumindest, an vielen Stellen einfach gnadenlos überfordert und der überforderte Mitarbeiter ist wahrscheinlich kein so produktiver Mitarbeiter wie der, der den Weg gut mitgehen kann und mag, weil er an der Stelle vielleicht auch noch gut ausgebildet ist. Und das ist eben das, was fehlt. Ja, also diese Ausbildung, wie kann ich damit zurechtkommen? Wie kann ich mit mir zurechtkommen in dem sich ständig wandelnden Arbeitsumfeld? Die fehlt für mein Empfinden. Die gibt es nicht. Also da, da, das wird vorausgesetzt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich doch bitte darauf einlassen mögen und damit zurechtkommen mögen. Und ja, dann stehen sie da, ne? Oder sitzen da und wissen nicht, was denn jetzt, wie denn jetzt, ne?
0: Ja, das sind genau die Punkte. Und ich meine, ist es ist also Fakt ist, die Welt, wir haben schon Unternehmen begleitet vor Corona, die haben schon die notwendigen Schritte gemacht. Und jetzt werden durch Corona sehr, sehr, sehr viele nachziehen müssen. Und wenn man sich jetzt momentan die Studien anschaut, so die Post-Corona-Zeit, also wir werden im Schnitt mit 25, 30 Prozent Homeoffice-Komponente arbeiten. Ich meine, die Allianz war das. Ich habe jetzt das Zitat nicht mehr vorliegen. Der hat, glaube ich, gesagt, dass er auch im Schnitt mit einer Flächenreduktion um die 30 Prozent einhergeht. Muss man sich mal überlegen, solche Konzerne wie die Allianz, die haben ja zehntausende Quadratmeter. Wenn man jetzt mal überlegt, nur von 10.000, 30 Prozent, 3.000 Quadratmeter, das ist je nach Belegung, also wie ich Flächen eben belege, kannst du mal vom Pi mal Daumen 300 feste Arbeitsplätze mal dagegen stehen, die wegfallen werden. Also sprich, die in dieses polierende System reingehen, weil viele Unternehmen denken ja dran, entweder die, die viel Fläche haben, wollen die Fläche reduzieren, meistens immer so um Drittel, also 20, 30 Prozent, oder welche, die behalten die Fläche, aber moderieren es auch ganz so um, indem sie vorher sehr eng waren, machen sie es ein bisschen mehr auf auf gleicher Fläche und bringen ja auch diese aktivitätsbezogenen Konzepte mit rein. Also aktivitätsbezogen heißt übersetzt, ich suche mir für meine Tätigkeit den passenden Ort. Also das ist weg von dem Gedanken, ich mache alles an meinem Arbeitsplatz. Also sprich, ich habe meinen Tisch, da telefoniere ich mit dem Kunden, da mache ich mein Meeting, da äh, esse ich, da ruhe ich mich aus. All diese Punkte, nein, es geht hin dazu, ich habe einen kleineren Bereich, dafür habe ich auf der ganzen Fläche viele Bereiche. Und gerade das Thema von fokussiertem Arbeiten, konzentratives Arbeiten, ist auch so ein Arbeitsmodi, der ja in diese Homeoffice-Schiene auch mit reinfällt. Also ich habe jetzt schon, klar, ich nehme dieses Thema Corona-Homeoffice sehr kontrovers da, nehme ich mal. Ich habe aber von vielen schon gehört, die sagen, so konzentrativ wie zu Hause kann ich im Büro nie und nimmer arbeiten. Ich meine, wir, die, die Arbeitsmodi mischen sich, ganz klar. Aber auch da wird zukünftig durch die Corona-Pandemie ein gewisser Teil aus dem Home, also im Office sozusagen ins Homeoffice rücketabliert. Wobei ich bin ja kein Freund vom Begriff Homeoffice. Ich gehe ja noch eine Stufe höher und sage Remote Work, weil es ja grundsätzlich egal ist, wo ich arbeite. Hauptsache ich habe einen Laptop, ich habe Internet, ich kann mich einwählen, das ist ja heutzutage alles möglich. Also da wird es ja definitiv Einschnitte geben und aber viele Menschen, die bisher arbeiten, die Teil der Arbeitswelt sind, die sind es nicht gewohnt. Die wissen gar nicht, mit diesen neuen Freiheiten auch umzugehen. Also spricht mehr Eigenverantwortung. Und daher zieht meine Frage ab, Führungskräfte, die tragen Verantwortung. Also natürlich trägt jeder Arbeitnehmer auch eine gewisse Verantwortung. Aber durch dieses Auflockern, durch dieses mehr Rollieren zwischen Remote- und zwischen Homebase sozusagen, ich formuliere das jetzt mal als Homebase. Manche haben auch den Begriff schon äh, Richtung Starbucks geteilt, dass sie sagen, das Büro der Zukunft wird total wie ein Coworking Space werden. Es muss magnetisieren, es muss sagen, das, was ich zu Hause nicht kann, mache ich im Büro und ich will da auch hin, weil da habe ich mein Socializing wieder. Also deswegen merkst es zielt ja sehr auf dieses Mischmasch ab. Nur ich bin fest der Meinung, da kann man die Leute nicht einfach laufen lassen, weil A, viele auf der Strecke bleiben und das natürlich dann auch für die Unternehmen selber schlecht ist. Daher nochmal so die Frage, ist es wirklich, also kann man die Leute laufen lassen oder brauchen die irgendwo sozusagen so eine Art, mal ins Blaue gesprochene Ausbildung zum New Worker, dass man auch weiß, hey, was sind die Bestandteile von deinen Arbeitswelten, was kann ich mir aneignen, was sollte ich mir aneignen? Damit ich auch zukünftig weiter erfolgreich arbeiten kann.
1: Ja, ich halte das für eine, für eine ziemlich coole Idee, ähm, da, da jemanden darauf vorzubereiten oder jemanden weiterzubilden oder zu qualifizieren. Weil ich glaube, dass du hattest für ein, ein wichtiges Wort genannt in so einem Nebensatz, das ist das Thema Gewohnheit. Und, und in dem Zusammenhang hattest du über Freiheit und Freiraum gesprochen. Ich glaube, dass viele überfordert sind, damit wenn sie zu viele Möglichkeiten bekommen, wie sie es gestalten können, ja, also wenn sie es denn selbst entscheiden dürfen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, weil weil der Mensch ja grundsätzlich nach Freiheit strebt und, und nach Unabhängigkeit, ja, und jetzt soll er damit nicht zurechtkommen können, das betrifft auch längst nicht alle, aber ich glaube, es gibt eine, eine große, wahrscheinlich in der gaussischen Gleichverteilung in der Mitte, eine, eine, eine große Menge Menschen, die damit tatsächlich nicht umgehen können. Die kennen das alte Konzept, ich gehe irgendwo hin mache da x Stunden meinen Job, gehe wieder nach Hause und dann habe ich das klar abgegrenzt, weiß genau, da muss ich hin, da muss ich das tun, da gehe ich wieder weg und dann dann ist das für mich geregelt. Und jetzt zu wissen, okay, ähm, ich habe die die gleiche Aufgaben- oder Arbeitsanforderung und, und jetzt von zu Hause und ortsunabhängig und mehr remote und anderes Verhalten meiner Führungskraft oder gar kein Verhalten meiner Führungskraft oder wie komme ich jetzt in die Konzentration? Das ist das Thema Konzentrieren angesprochen. Fokussiert arbeiten. Also genau diese Dinge alle und dann auch noch womöglich komplett selbstständig zu gestalten, ist einfach, und das finde ich gar nicht schlimm, nicht jedermanns oder jeder frau Sache. Von daher ist doch da eine Hilfestellung. Wie kann ich damit umgehen? Eine ganz, ganz tolle Idee und ein tolles Angebot, wenn es das gibt oder gäbe. und wenn, wenn die Menschen dann auch lernen, wie sie mit dem Freiraum umgehen können zum einen und wie sie aber auch aus den gewohnten Mustern, das ist ja ein Großteil auch meiner tagtäglichen Arbeit, aus den gewohnten Mustern rauskommen können, um auch wieder etwas Neues zu entdecken und sich darauf einzulassen. Also finde ich ehrlich gesagt gigantisch als Idee. Du hast übrigens jetzt schon zwei
0: der drei Kernelemente von New Work auch fallen lassen. Ah, okay. Freiheit. Selbstständigkeit. Und das dritte ist also der, der Urgedanke von Friedrich Bergmann. Er hat das ja, das ist ja Ende der 70er Jahre entstanden. Der Friedrich Bergmann war ja in den osteuropäischen Ländern unterwegs und hat dort quasi den Sozialismus live miterlebt. Und der hat immer schon gesagt, der Sozialismus in der Form, den kann es so nicht mehr geben. Hat aber gleichzeitig erkannt, es muss schon irgendwie eine Gegenbewegung zum Kapitalismus geben. Und daher ist ja diese New Work-Bewegung entstanden, also circa 1980 herum. Und er hat ja Recht behalten. Also zehn Jahre später war es das ja auch dann, hier zumindest in Deutschland, was die Themen angeht. Und dazu zurück, also Freiheit war ein Thema, und das hat er eher sozusagen postuliert, als das Thema weg aus dieser Lohnarbeit, hin zu dem, für was die Menschen geschaffen sind. Dazu gehört natürlich auch die Selbstständigkeit mit dazu und das Ganze als Teilhabe einer Gemeinschaft. Das ist so dieses New Work, absoluten Basics, die drei Säulen, auf denen das Ganze da thront. Und du hast auch angesprochen, dass die Leute sich sozusagen ausbilden müssen jetzt in dem Bereich der Optimierung, wenn ich es jetzt mal auf den Punkt bringen kann. Was ich aber auch zum Beispiel sehe oder die Gefahr sehe, man muss auch in der Lage sein, sich selbst zu schützen. Also sprich, sich selbst auch abzugrenzen. Das ist der Begriff Work-Life-Blending. Also das, was ja schon immer seit Langem stattfindet durch die mobilen Arbeiten auch, dass viele Leute sozusagen in ihrer Freizeit E-Mails lesen und beantworten und in ihrer Arbeitszeit im Homeoffice Wäsche aufhängen. Also Das ist ja auch dieses, dieser, dieser Kreislauf da, und diese 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 Verschmelzung. Und das sehe ich persönlich extrem wichtig an, auch für die Zukunft zu lernen, es geht im Bereich Eigenverantwortung mit rein, sozusagen. Wo grenze ich mich auch ab? Also sowohl fürs eine als auch für das andere, damit ich nicht im vollkommenen Burnout lande.
1: Ich lerne so viel bei dir, Sebastian. Das ist ja unglaublich. Ach, danke, Ach, danke, danke für diese ganze Nugget. Das ist doch dein Fachgebiet hier. <lacht> nee, nee, mein, mein Fachgebiet ist der Mensch ne? mit, mit seinen gesamten Ausprägungen, mit seinen, mit seinen Persönlichkeitsstrukturen, mit seinen Verhaltensweisen, mit seinen Mustern, durchaus auch mit seinen Begrenzungen. Aber ich, ich, mir ist bei der Gelegenheit, was du erzählst, ist mir noch die, die Idee gekommen: die, die Vorreiter sind ja im Grunde die. Die ganzen Entrepreneure, ja, also die, die gesagt haben, ich arbeite orts-, und, äh, orts und zeitunabhängig an jedem äh, an jedem Ort der Welt und, und kann da mein Business sozusagen, mein skalierbares Business aufbauen. Die die leben ja teilweise dann wirklich Wochen, Monate. Ich habe eine, eine Speaker-Kollegin, ganz toll, die kümmert sich um das Theor äh, Thema Ernährungspsychologie. Die, die geht halt dann einfach immer auch mal ein paar Wochen oder Monate hier oder da oder dorthin und macht von da aus ihr Business. Weil da sind spannende Menschen oder da ist es wärmer oder da ist eine andere Atmosphäre oder ne, also sie sagt, das Einzige, was ich brauche, ist mein Rechner und eine gute Internetanbindung. Und am liebsten natürlich auch eine Crowd, also eine Menge Menschen um mich rum, die mich irgendwie inspirieren und positiv beflügeln und, und reist dann halt durch die Gegend. Und ich glaube, wenn sich jetzt jemand, der, der jahrelang in, in, in einem festen Büro gelebt hat, vorstellen soll, der, der wird nicht mehr nur noch schockiert sein, sondern der wird sich das einfach auch nicht vorstellen können, geschweige denn es zulassen wollen, dass es möglicherweise auch ein Modell für ihn oder sie ist. Und ich glaube, das ist genau dieser, dieser Transformationsprozess, der eben hilfreich ist und dem ich mich als Mensch gerne stellen darf. Also ich hatte, ich hatte nachher, ich bin auch so ein neugieriger, explora äh, explorativer Mensch. Ich hatte nachher auch echt null Bock mehr auf Büro. Ne? Also. Je freier, je unabhängiger es wurde, umso, umso glücklicher war ich, habe ich dann festgestellt. Und ich genieße das tatsächlich jetzt auch, an jedem Ort alles machen zu können. Ich kann Reden halten, äh, wenn ich in irgendeinem Hotel bin. Oder ich kann mit dir ein Interview machen, wo ich jetzt gerade hier zu Hause bin. Oder also wann und wo auch immer, was ich machen möchte. Ich kann es komplett unabhängig machen. Das ist grandios. Das ist ja Lebensgefühl, Lebensqualität, sag ich jetzt. Aber viele sagen, oh, nein. Das, das kann ich gar nicht. Wie soll denn das gehen? Ne? Wie, wie mache ich das? Also von, von technischen Anforderungen mal ganz abgesehen, einfach erstmal vom Mindset oh, zu akzeptieren ja. und zuzulassen, was sich alles verändert und was das für mich auch für eine Chance bietet. Aber am Ende, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es nichts anderes als Change. Also mit irgendeiner Art von Veränderung äh, gut zurechtzukommen und mit sich selbst auch gut zurechtzukommen und eben auch einen Weg zu finden wie kann ich damit zurechtkommen und wie kann ich das gestalten? Wie kann ich das gestalten und wie kann ich das für mich nutzen? Also am Ende ist es erstmal wieder nichts anderes als Umgang mit Wandel, mit Veränderung, mit Change, mit Transformation. Und, und das ist einfach, ich glaube, wird, wird immer wichtiger, ist schon wichtig und wird noch immer wichtiger.
0: Ich glaube, da sollten wir uns nochmal Gedanken dazu machen, wie wir beide so Synergien schaffen können. Weil ich bin ja ein Riesenfan, mein Motto ist ja für eine bessere Arbeitswelt, also ich, ich finde ja, das ist so wichtig, weil einfach so viel Zeit die Menschen in, in ihrem Arbeitsleben auch verbringen und dann soll das doch so gut wie möglich auch sein und ich, hab, ich bin schon der Auffassung, dass man das nicht einfach nur macht, indem man Räume anpasst, sondern dass man da wirklich auch jeden mitnimmt, der Bestandteil dieser Arbeitswelt auch ist. Also ich denke, wir sollten diesen Gedanken auf jeden Fall noch mal fortpflanzen und ein bisschen weiter drüber nachdenken, was wir den Menschen so anbieten könnten für die Zukunft, damit sie diesen, diesen Wandlungsprozess auch mitgehen. Und das hast du toll angesprochen, deine Freiheit, die du dir erarbeitet hast, diese Selbstständigkeit auch. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere dabei, dass er dann sagt, hey, durch so etwas entdecke ich auch das, wonach ich eigentlich wirklich bin. Was ja auch wieder ein New-Work-Gedanke ist, der berühmte Satz vom Bergmann, der sagte, was wir wirklich, wirklich wollen. Also das steckt ja dahinter. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch ein kleiner Prozentteil von den, von den Menschen dann auch wirklich entdeckt, ist es überhaupt das Richtige, was ich momentan tue? Oder muss ich mal in eine ganz andere Richtung gehen? Gut, das soll jetzt nicht unser unser Ziel sein, aber es wird noch
1: weitreichender ja von den genau von noch weitreichender. jemand macht. Ja,
0: Aber grundsätzlich schon das Thema. Also ich sehe da schon ziemliche Synergieeffekte zwischen der räumlichen Gestaltung, der Konzeptgestaltung. Da wird ja auch eine neue Kultur oder eine bestehende Kultur sozusagen angepasst. Du hast das ist Thema Change auch erwähnt. Und das ist so, was momentan meiner Wahrnehmung nach ist, das gibt es alles, das existiert schon, nur es haben in solchen Organisationen viel zu wenig in der Hand, die für den Rest sozusagen das mitbestimmen oder für den Rest bestimmen. Und dieser Rest, der ja mal locker dann 80, 90 Prozent ist, der muss sich dem dann fügen. Natürlich, nur die Frage ist ja, wie kann ich selbst, das Mitkreieren für mich, was kann ich selbst tun? Also spannend, da, also da müssen wir uns auf jeden Fall noch mal, noch mal intensiver damit beschäftigen. Ich merke nur, dass unsere Zeit... Ich bin dabei. Ich bin dabei. <lacht> Super. Ich merke nur, dass unsere Zeit äh, sich langsam ein bisschen dem Ende neigt. Und ich habe eine... Möchtest du noch irgendwas sagen, bevor ich mir eine letzte Frage stelle?
1: Das klingt schon so, als wenn die, <lacht> als wenn die irgendwie besonders wäre. Äh, oh Gott, oh Gott, hoffentlich kann ich die überhaupt beantworten. Aber äh, ja, eine Sache noch, und zwar ich, ich möchte, möchte gerne helfen, dass die Menschen Möglichkeiten entdecken. ja. Und so wie es mir ging, dass ich dann festgestellt habe, dass ich in bestimmtem Umfeld besonders gut telefonieren kann oder in einem bestimmten um Umfeld mir besonders gut theoretische Gedanken machen kann. Ich entwickle sehr gerne so Persönlichkeitsmodelle oder Wirkungsmodelle. So sehr wünsche ich den Menschen da draußen auch, dass sie die Möglichkeiten eben auch entdecken. Ja? Also das beste Arbeiten findet aus meiner Sicht eben nicht in einem festen Büro, an einem festen Arbeitsplatz zwingend statt, sondern das, was, was tatsächlich auch noch außerhalb dessen passiert, egal ob es zu Hause ist oder im Café oder am Strand oder ich bin ja hier aus der Strandnähe. Also es ist im Zweifel erstmal egal. Die Frage ist ja, wo komme ich in, in die höchste Produktivität, die dann auch noch gepaart ist mit, wie es mir da geht, wie ich mich da fühle. Und da möchte ich gerne ganz, ganz viele Menschen einladen, das zu entdecken, weil das ist wirklich großartig. Dafür musst du nicht dich selbstständig machen wollen. Ja, Also das ist überhaupt nicht der Punkt kannst trotzdem im, im System angestellt bleiben, aber entdecke die Möglichkeiten. Und das ist letztendlich das, was, was ich auch als einen meiner großen Aufträge insgesamt verstehe, die Menschen an Möglichkeiten heranführen und, und sie dann auch dafür begeistern, was einem das alles so bringen kann. Ne? Mich interessiert nämlich ganz brennend, wenn
0: du einen leeren Raum hast, welche drei Gegenstände nimmst du mit für dich? Was ist für dich am wichtigsten? Drei Punkte in einem leeren Raum. Also Heizung ist vorhanden, weil du vorher angesprochen hast, Tageslicht ist vorhanden, Lüftung ist vorhanden. Es geht wirklich nur um die Ausstattung von Raum. Welche drei Punkte sind dir wichtig und was nimmst du mit?
1: Uh, das ist wirklich das ist wirklich eine interessante Frage. Ähm, welche drei, drei Gegenstände darf ich mitnehmen? Nur drei. Vielleicht reicht dir auch einer, wer weiß. Das Handy. Okay. okay.
0: Das Handy, mehr brauche ich nicht. <lacht>
1: ja genau. Nein, ich habe eine ne, ne ganz crazy Idee, weil ich hier gerade im Homeoffice sitze, kann ich kann ich dir jetzt nicht zeigen, aber äh, ich gucke hier auf so einen Sitzsack und ich habe gerade überlegt, ob mir vielleicht zwei, also mindestens einer, einer oder zwei von diesen Sitzsäcken gefallen würde. Zwei, okay. Wenn ich jetzt Dialogpartner hätte, ja, also Mitarbeiter und Mitarbeiter oder Teilnehmer oder Klienten oder wie auch immer, dass wir uns gegenüber sitzen könnten, weil ich finde diese Sitzsäcke so bequem und so anpassbar, so individuell gestaltbar, ja, ich kann hoch sitzen, ich kann gerade sitzen, ich kann mich lümmeln, was auch immer, das ist so eine Idee, die ich habe und, ach Mensch, ich finde ja, also ich bin ja auch so ein Kaffeetrinker, irgendwie eine, eine Versorgungsstation würde ich, glaube ich, noch mitnehmen, also, ähm, Vielleicht so eine universelle, eierlich, äh, Eier, na du weißt schon, Eierwollende liegende Sau. Äh, die eine eierlegende Kaffeemaschine. Genau, wo, wo ich sozusagen äh, sagen kann, jetzt Cola, wupp, und dann kommt Cola. Oder jetzt Kaffee und dann kommt Kaffee. Und ich bin da einfach gut versorgt. Ja, das, das, äh, das fände ich gut. Sowas, oder? Das, ja, wird spontan, aber das finde ich gut. Also Versorgung und irgendwie einen gewissen Komfort im Sitzen stehen liegen, je nachdem wie die, wie die Zeit, die ich da drin verbringe dann eben aussehen soll, so in die Richtung Ja, bei Gelegenheit zeichne ich dir den, den Raum mal auf mit deinen zwei
0: Sitzsäcken und der eierlegenden <lacht> der eierlegenden Versorgungsstation das ich Eierlegende
1: so. Wollmilchsau jetzt
0: weiß ich auch wieder, wie das Wort ja. übrigens war genau. Genau. Aber ich finde die eierlegende Kaffeemaschine auch super ja, genau. <lacht> Nee, klasse da bist
1: du sehr pragmatisch aber auf diesen Sitzsäcken kann man auch schlafen, wenn es ist, gell? genau, das kommt auch noch dazu äh, stellst du diese Frage öfter und anderen bin ich jetzt so im, in der Range oder, <lacht> oder äh, wo kann ich mich da einordnen <lacht> ganz individuell okay, ganz jeder individuell. hat ein anderes Bild ja interessant, aber eine geile Frage ich die Frage, cool ja ich auch, da lernt man viel über
0: Menschen, wie die so ticken ah okay. Das, das, das ist ist sprechen
1: nicht, wir mal offline. Genau, das ist nicht, nicht, mehr,
0: nicht mehr Bestandteil.
1: Ich <lacht> mache gleich ein paar Gramm von mir hier im Nachgang. Genau, zwei Sitzsäcken. Nee, finde ich super.
0: Cool. Ja, oft wird der Grill auch genannt, ne? aber wenn du nur Kaffeetrinker bist.
1: Auch eine schöne Idee.
0: Super, Heiko. Das hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für die Informative und amüsante Zeit, die wir zusammen hier hatten. Und ich hoffe, dass die Hörer oder Zuschauer auch viel mitnehmen konnten. Und wir sollten uns auf jeden Fall dann nochmal intensiver austauschen, weil ich denke, dass wir da eine Bereicherung für viele, viele Firmen und vor allem auch Menschen sein können, wenn wir mit solchen Konzepten rausgehen und gucken, wie können wir bestmöglich so viel wie möglich abholen und eben so das neue Arbeitswelten zeitgemäß mit einzuführen. Also ich hätte da voll Bock drauf.
1: Ich bin dabei. Das zahlt auch ja. voll auf dem Credo ein. Ganz kurz. Was, was mir extrem wichtig ist, was ich immer wieder propagiere. Mensch im Mittelpunkt.
0: Wer hat das gesagt? Da Vinci hat den gezeichnet, oder?
1: Ja, unter Fisch. anderem auch. Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, ja. Und wir machen Mensch, die Melange aus Mensch und Raum. ja. So, das ist auch, äh,
0: Die ist Melange.
1: Auch cool. Melange.
0: Dann bist du wieder bei deiner eierlegenden Kaffeemaschine, oder? Die
1: Melange. Jetzt muss ich mir gleich mal einen frischen Kaffee ziehen, genau. Das ist eine coole Idee. Ich glaube, dem schließe ich mich an. Danke für die Einladung, lieber Sebastian. Das sehr war, gerne, war extrem positiv. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Hab mich sehr gefreut. Ich fühle mich wieder beflügelt. <lacht> sehr schön. War es ein Erlebnis, ein positives, ja? Definitiv. <lacht> an alle da draußen, alles Gute für euch. Bleibt vor allem schön gesund. Adieu. Adieu!
0: Deshalb freue ich mich, wenn ihr dabei bleibt, am Ball bleibt und auch die zukünftigen Folgen abonniert, damit auch ihr ein guter New Worker für die Zukunft werden könnt.